0: сайты вузов, при всем моем к ним уважении, врут нещадно. По одной да. простой причине, потому что, ну вот, грубо говоря, люди даже пускай знают, что у них там проблемы с бюрократией или там с организацией, с финансированием. Они не напишут об этом, они такие, мы 15-й там вуз в России, ну никто такого не пишет, все там, мы Первые в Олимпиадах по сбору черники в Новгородской области. Ну, то есть как бы всегда выставляется на показ только вот чемпионство какой-то лютейшего масштаба. Всем привет! Это онлайн-школа Webium, э, подкаст бесменки. Бесменный ее ведущий Коля Касперский. И сегодня в выпуске нашего подкаста мы будем болтать с ребятами о том, как сделать неправильный выбор, потом правильный выбор, потом понять, что ты сделал правильный выбор, потом простить себя за первый неправильный выбор и давать всем другим советы, как делать правильный выбор и, если что, не париться, если он оказался вдруг неправильный. И что типа вообще неправильного выбора не бывает. Короче, это выпуск про смену вуза, когда ты туда уже поступил. А разговаривать мы будем с нашими дорогими гостями.
1: Акшин, представься, пожалуйста. Привет, меня зовут Акшин, я работаю в Вебиуме. Возможно, меня кто-то видел уже, я комьюнити-менеджер и есть во многих беседах. Отлично. И Сашей.
2: Всем привет, меня зовут Саша, и я работаю в Вебиуме уже третий год, наставницей по информатике.
0: Да, важный факт про Сашу. Саша — это вот наставница по информатике — Из первого, так сказать, вот, из костячка. С Акшином мы играем в доту, поэтому мы тоже с ним как бы практически родственники. Вот, сегодняшним нашим узким теплым кружочком посидим, пообсуждаем. Ребята, мы с вами собрались поговорить о перепоступлении, но все наши слушатели школьники, да, одиннадцатиклассники, как правило, им больше интересно что, как первый раз поступить. Вот давайте, прежде чем мы дойдем до истории, почему вы перепоступали, Расскажите о том, как вы первый раз поступали, что вы думали, какие сдавали экзамены. Ну, такой, типа, краткий бриф-история в первый раз, как вы в вуз шли.
2: Так, ну, школа я закончила пять лет назад, в далеком 2017 году. И я готовилась поступать в творческое, в творческое направление. Я рассчитывала быть дизайнером, модельером, все, что связано с модой, одеждой и так далее. И при этом с 7 лет я играла в детской театральной студии, и поэтому в какой-то момент решила объединить одно, и второе. Плюс родители подсказали, и мой выбор пал на направление «художник-технолог» по сценическому костюму, и поступала я в театральный. На ЕГЭ я сдавала русский, математику базовую и профильную, Тогда еще так можно было. И литературу. И плюс я сдавала вступительные испытания в театральном. Было три этапа вступительных. Вот. И, соответственно, больше я готовилась именно к вступительным, потому что если рассматривать театральный, то Егэ там, в общем-то, ну, вообще да, не смотрит.
0: С творческими специальностями там интересная ситуация. У нас наставница в информатике вступала в театралку.
1: Клево. А я закончил школу чуть позже, я закончил ее в 2018-м, я сдавал биологию, химию, русский и хотел поступать в медицинский, но хотел я только в начале учебного года. Вот, на самом деле сдал я ЕК хорошо, я прошел на бюджет и было все довольно просто, я поступил в Челябинск. Потому ну, что моя... не решил уезжать далеко от родителей. А, был немножко зависим от них, наверное. Поэтому не захотел уезжать.
0: А вы, насколько знаю, оба оставились в своих городах по первости. Ну, Саш, ты да. вообще из Петербурга? Да, да. вот. Акшина, ты, получается... Я из Челябинска. Ты из Челябинска. Ну вот, мы с тобой переезжим. Да. Я бы тоже рассказал свою историю, но я, ну, типа, сдал, поступил, отучился, поступил в магу, бросил. То есть у меня все скучно. Хорошо, Акшин, давай вот тогда теперь э, с тебя начнем. Смотри, вот ты пошел учиться в мед. Так, и чем
1: а, Ну, слушай, вообще история с тем, что я решил уйти с меда, началась еще до того, как я поступил в мед.
0: Ну, правильно, что а... откладывай.
1: Потому что я хотел поступить, я уже записался на биологию, на химию, ЕГЭ, и где-то вот в апреле, в мае я понимаю, что не хочу. Потому что это такая большая ответственность, это сложности, это, можно сказать, вечная... Занятие одним делом, потому что Если ты пошел на врача, то уже сложно развернуться И я перехотел Идти на врача, но родители уже сказали Нет, ты должен идти туда Поэтому я под неким таким давлением Поступал В медицинский и учился там год Я отучился целый год Я закрыл обе сессии, без троек Все хорошо, но вот это вот Чувство того, что я учусь не там, где я хочу Учиться, не покидало меня Поэтому я Решил уйти и отчислился уже после первой сессии.
0: Слушай, а у меня вот вопрос: ты хорошо разделяешь? И не знаю, Саш, может, тебе тоже это знакомое чувство? Вы вот хорошо разделяете, просто сложно и прям место не то, где я хочу находиться. Как вы вот понимаете разницу между ними?
1: Ну слушай, я мне кажется, разделяю, потому что было не настолько сложно, что прям опустить руки. То есть все сложности я прошел, по крайней мере, даже с нежеланием их проходить. Это все возможно. Если ты хочешь этим заниматься, то эти сложности пройти можно. Просто я именно не хотел. Я понимал, что не хочу этим заниматься. Я не хочу посвящать свою жизнь медицине, учиться в медицинском вузе, где очень строгое к тебе отношение, где очень много правил, которые ты не понимаешь. Ты под таким жутким контролем, поэтому... Это было не столько сложно, сколько именно не хотелось. Угу. А у тебя как было?
2: О, у меня была немножечко другая ситуация. Я поступила, я начала учиться, мне все очень нравилось. И в какой-то момент я стала с собой замечать э, ощущение, что мне не хватает математики. У меня стало появляться желание вечером после пар приходить и решать, ну буквально решу ЕГЭ, э, открывать и просто нарешивать что-то по математике. Мне очень сильно не хватало такого момента когда нужно что-то думать что-то решать uh-huh. каких-то таких точных наук и стала уже размышлять а вижу ли я вообще себя в той специальности на которой учусь поняла что ну вот нет у меня этой картинки кем я себя вижу через там пять лет uh-huh. даже после выпуска чем я хочу заниматься и все вот эти вот мысли так крутились крутились я решила что я дождусь практики вот это вот очень круто в театральном институте, что у них практика идет во втором семестре в феврале, сразу после сессии. Mm-hmm. И я прошла двухнедельную практику. Это была действительно практика, полное погружение. Я проходила практику в театре имени Ленсовета.
0: Uh-huh. На Владимирской.
2: Да, да. Именно вот как проходит день работника костюмного цеха. Полностью прочувствовала на себе и поняла, что это не мое. И не хочу я этим заниматься, я не готова. И просто именно поняла, что не мое. Вот
0: вообще, если осматриваться назад, вот представьте себя в 11 классе. Типа, ну, вот особенно парни. Вот, кстати, тоже интересный момент, action. как ты как ты сдоджил... Один очень важный момент, связанный с перепоступлением Но это потом а, Хорошо, что у нас тут парень на такой теме Это полезно а, Вот, типа, в одиннадцатом классе я представляю себя Так вспоминаю, если я сейчас пойду в университет И если он мне разонравится Это же какой-то кошмар Ну, типа, университет надо вот один раз выбрать На всю жизнь Есть же такая а, где-то в голове, в воздухе установочка Что надо вот этому идти Вот, и мне кажется, такой у ребят есть страх я, я-то, ну, наверное, примерно уже понимаю, да пофиг. Типа, бросай, сиди, вообще забей. А, но в 1 классе, скорее всего, это не так. Вы вот к этому, мне кажется, поближе. Как вам кажется? Типа, что вот с этим опасением, страхом делать?
1: Слушай, ну в 1 классе я тоже думал, что вот если я сейчас поступлю в медицинский, даже если не хочу, но ну, мне придется доучиться. Сколько ну, там? 20 лет, да? Ну, примерно, да, около того. Ну, потому что, ну, а как? В смысле, я что, год потеряю на то, что отчислюсь после первого курса, я потерял год, это целый год. Но потом, со временем, ты понимаешь, что, ну, я этот год не потерял, я просто попробовал и понял, что, ну, не мое, это не ошибка, не потеря, это скорее опыт, потому что, ну, я получил от этого года какую-то пользу. И если бы я остался с нежеланием учиться в медицинском, я бы потерял намного больше. И вот потеря вот всех пяти-шести лет в медицинском, вот это скорее уже потери, если ты не хочешь этим заниматься. А год — это скорее пришел, узнал что-то новое, понял и ушел, оставив это другим людям, которым это больше нужно. Ну Нормально.
2: Да, я согласна. И когда была в 11 классе, была такая установка, что вот заканчиваю школу, поступаю, в 21 я выпущусь, дальше карьера, вот так вот в таком духе все должно быть. Я даже не думала о том, что из вузов могут отчисляться просто по своему желанию как-то менять специальность. В моей голове тогда это вообще не укладывалось, что такое вообще возможно. И, наверное, вот эти установки, во-первых, поменяло то, что в театральном большая часть моих одногруппников — это были ребята в возрасте 20 и больше, потому что они были после колледжей различных, но все равно это были уже люди старше меня. И на моем же направлении была девочка, которая отчислилась на третьем курсе. И вот это все дало мне понять, что это нормально, что это в... в этом нет ничего страшного, что такие люди есть, и далеко не все, кто поступил на первый курс, они вообще заканчивают обучение.
0: Mm-hmm. Мне кажется, короче, здесь вот вообще всей этой ситуации есть как будто бы чек-лист, в школе ты его примерно понимаешь, как тебе нужно дальше жить. Значит, после 11 класса ты обязательно должен поступить, у тебя нет никакого варика не поступить, потом ты 4, 5, 6, 17 лет, ну если нет, отучиваешься, поступаешь на следующую ступень обучения, потом следующую. Вот, конечно, чек-лист примерно ломается в области аспирантура. Не аспирантура, но ну, если ты парень, ну, по-любому, ну, типа, в армии, чтобы не идти, аспирантура, то есть все, ты, ты научный человек в любом случае, вот, но мне кажется, это не так, ну, типа, люди нормально бросают и живут без вуза какое-то время. Хорошо, как вы приняли решение, что все, надо валить, надо меняться, надо идти в другое? Прикольно, кстати, что у тебя это... По утрам проснуться, задачки порешать. Это, конечно, спешно. Как каждый второй школьник России, просто по мнению учителей математики.
2: Мечта, AJ. да Да-да-да. Но мне это вообще сложно было принять вообще такое решение: что все, я ухожу, потому что я понимала, что мне не нравится. Но я не понимала, что я хочу дальше. То есть, если не театральный, то что? И из-за этого были ссоры с родителями. Сейчас я прекрасно понимаю, что они просто хотели услышать какое-то мое решение, что именно я хочу, если вот я ухожу из театрального. И мыслей у меня было очень много, начиная с э, меда <laughs> того же. И вот э, я рассматривала огромное количество вариантов, что мне хочется. И в какой-то момент я поняла, что я хочу что-то, какую-то специальность, которая объединяет в себе и творчество. И какую-то точную сторону, вот математику, что-то связанное с этим. Я пришла к идее, что это либо архитектура, либо программирование. И примерно в это же время мне знакомые посоветовали попробовать программирование. Я открыла сайт JavaRush, как сейчас помню, и весь вечер там тыкалась, проходила всякие бесплатные игры, что там было в свободном доступе. Я поняла, что это действительно то, что мне очень нравится. это произошло где-то весной. Я поговорила с родителями. И мы решили так, что уже я ЕГЭ сдать не успеваю. Мне все равно надо сдавать информатику за это короткое время. Во-первых, я уже записаться не успеваю. Ну и, в принципе, подготовиться с нуля невозможно. И решили так, что я кое-как заканчиваю второй семестр. И потом уже забираю документы и весь следующий год готовлюсь к экзамену.
1: Прикольно. У меня немного по-другому было. Я рассматривал отчисления, но вот знаете, когда ты копишь эмоции в себе очень долго, потом любая капля может заставить их выплеснуться. Вот я также в меди учился, как бы еще с желанием отчислиться, но не прям прямыми действиями. И вот последней каплей стало, когда после второго семестра уже у нас должна была быть практика, и я хотел даже пойти на эту практику, но нам сказали принести справку с прививкой от клеща. Я пришел к врачу, и там была очень длинная очередь, я не дождался и пошел писать заявление на отчисление. Да, 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 понятно. Поэтому у меня произошло это прям супер резко, неожиданно, но с подготовкой к этому. К ЕГЭ я также не успел записаться, понимал, что... С биологией и химией ты либо в мед, либо никуда. Поэтому мне нужно было сдать какое-то ЕГЭ еще. Вот. А из-за того, что в мед меня заставляли идти родители, после отчисления я им не сказал об этом. Я целый год жил без учебы, а родители думали, что я учусь в медицинском. И, ну, я не мог им сказать. Я не знаю, почему на самом деле. Я понимал, что, как бы, ну, они, конечно, скорее всего, разозлятся, но не до такой степени, чтобы что-то плохое сделать. Ага. Просто я боялся. И я им не говорил. Я жил отдельно, потому что, ну, я же учусь, мне нужно жить отдельно от родителей, там, чтобы удобно было, ближе к вузу. Они звонили, там, типа, как учеба. А я говорил, да, супер, вот учусь, спар пришел. Хотя я не учился. Вау, а сейчас
0: ты, ну, не в курсе? А
1: сейчас, ну... Мама стала в курсе уже через год после отчисления, когда заметила, что я почему-то сдал ЕГЭ и отправляю документы в Питер. В этот момент мама поняла, что, ну, видимо, что-то не то. А отец узнал только полгода назад, то есть когда я уже на втором курсе другого вуза. В каком ты классе-то? Он думал, что я поступил в медицинский просто в питерский, перевелся. Я ему сказал, что я перевожусь просто. Вот. И ну, полгода он. назад он узнал это, что я не перевелся.
0: Блин, мне кажется, это был самый интересный разговор в вашей жизни. Тебе, да,
1: он был такой. Как прошел этот
0: год, знаешь, сопоставление всех фактов происходит в голове такое. Раскрытие детектива.
1: Да, вот. А выбирать, куда перепоступать, у меня это было на самом деле связано с работой вебиуме. Я тогда работал наставником по биологии. Я такой, блин, как классно ребятам объяснять биологию, наверное... Круто стать учителем биологии. вот. Но так как я ЕГЭ, соответственно, не успел сдавать, у меня был свободный год, и я, чтобы точно убедиться в этом, я устроился в офлайн школу по подготовке к ЕГЭ, и я офлайн преподавал ЕГЭ. То есть ребятам, которые прям приходили в кабинете, я как учитель перед ними сидел, мы разговаривали, и это было классно. И вот на этом опыте я решил, что да, сдам общество знаний и поступлю в педагогический, на биолога. И ты сейчас? И сейчас я в педагогическом на биолога. Герцина. Герцена, да. Саша, как двигался твой путь?
2: Мой путь был довольно в этом плане запутанным. То есть я поняла, что я хочу учиться на программиста, но куда поступать, я не знала. Я даже не задумывалась об этом. То есть я просто готовилась к тому, чтобы пересдавать русский математику, математику профильную и информатику сдавать. И я вообще не думала, куда дальше поступать именно где учиться. У меня была вот эта картинка, что вот, я хочу стать программистом. И все. И, получается, год я готовилась, досрочно сдала экзамены. Решила сдать досрочно, чтобы знать результаты, и у меня было больше времени выбрать, куда поступать. Выбирала я очень долго и, наверное, не совсем качественно. Но в конечном итоге я подала документы в два вуза, в МИСИС в Москве и в Питере в Горный. В тот момент у них были абсолютно Куда одинаковые... Мистер. У них были абсолютно одинаковые проходные баллы. Не поступайте в Горный, если хотите стать программистами. Не поступайте в
0: Горный. И вообще, если вы ну хоть как-то себя с информатикой, найдите вуз, где есть слово «информатика». Блин, название, я не знаю. Что-нибудь такое. Сейчас
2: я понимаю, что мне надо было гораздо серьезнее подойти к вопросу выбора вуза, а не только направления. Но вот так сложилось. Я в... на данный момент я могу сказать, что я все равно не жалею, это все равно опыт. Mm-hmm. И, возможно, если бы так не сложилось, я не сидела бы сейчас здесь. Вот. Но получилось так, что вот я подала в питерский горный и в месяц в Москве, у них были одинаковые проходные баллы. И в разгар поступления и подачи документов, э, по-моему, ТАСС выпустил рейтинг вузов России. И МИСИС был на первом месте. И, соответственно, количество абитуриентов, которые хотят туда поступить, оно возросло. И после приемной кампании выяснилось, что, по-моему, на 20 баллов вырос одной в МИСИС.
0: Нормально подняли рейтинг, ребята. Да,
2: так волю судьбы я оказалась в горном.
0: Слушай, ну, любой вуз — это в первую очередь... Вот лично мой вкус — это люди, так что... Их можно найти в любом вузе классных, поэтому ничего страшного, что в горном супер мега омерзительная система всего. Люди от этого не хуже. Вот. Сори, я сам закончил горный. Я супер-мега-хейтер. Вот. Ну, что я хочу сказать? Ребят, супер. Сейчас как вам? Ц... Ну, вот, понятно, про горный, да? Я имею в виду в целом, что вы вот выбрали какую-то стезю. Как он по ней идет?
1: Ну слушай, в сравнении с медицинским я понимаю, что сложностей, учась в биологическом не меньше. Это все та же самая биология, в моментами более углубленная, в зоологию, в ботанику. И это не проще, чем в медицинском, но из-за самого отношения к учебе, к тому, что ну, мне это нравится, я хочу этим заниматься, это дается в разы легче. И это самое главное. Хорошие люди... У меня даже есть одна группница, которая отчислилась с третьего курса экономического и поступила на учителя биологии потому что поняла, что биология — это интересно. Вот, и я думаю, что все должны отчисляться, если понимают, что им это не и нравится. И поступать на преподавателей биологии. Да, мы вас ждем.
2: Я в восторге от того, чем я занимаюсь. Я безумно люблю IT-сферу и программирование в частности. Это на 100% мое. Прям хлебом не корми, да, и что-нибудь попрограммировать. У меня огромный список пройденных курсов на степике по программированию различных просто больше 20 штук просто потому что мне нравится что-то программировать какие-нибудь задачки кодить угу. а, поэтому я в абсолютнейшем восторге от выбранного мной направления при этом один из плюсов горного который есть это мои одногруппники у, столовка. у меня столовку ненавижу Горновск... даже... вот столовка. про,
0: про гор <laughs> у, у, меня...
2: у меня потрясающие одногруппники Просто невероятные. Я даже не представляю, как так сложилось. Но одногруппники — это, возможно, единственное ради чего я хожу на пар.
1: Кайф. Кстати, к слову программирование, то, что я учусь на биолога, это опять же не ставит восклицательный знак на мне, что я теперь только гуманитарий и биолог. Я тоже прохожу курс Пайтона. Кайф. На степике для начинающих, поэтому скоро я тоже стану что-то уметь делать на Пайтоне.
0: Мне кажется, кстати, что вот я не знаю насчет меда и театрального, но на самом деле, наверное, вообще нет ни одного такого вуза и образования, которые бы тебя ограничивали. В любом случае, ты когда учишься, ты так или иначе расширяешься как личность и как будущий профессионал. Другое дело, что какие-то профессии требуют от тебя большей наработки узкого навыка. Грубо говоря, хирургам нельзя пойти работать, пройдя курсик на степике. Даже, наверное, 10 курсов на степике не позволит пойти и резать людям что-нибудь. Вот. А войти, например, в тот же войти очень легко. То есть, ну, в сравнении с с медициной, грубо говоря. Хотя, наверное, можно медбратом или медсестрой довольно быстро стать, пройдя какие-нибудь курсы, колледж, что-нибудь такое.
1: Можно, да. Можно один курс меда отучиться и тебя уже возьмут, в принципе.
0: То есть, ты можешь работать медбратом? Ну, в теории, да. Класс. У меня есть один вопрос, он такой общий, но прежде, чем мы перейдем к общему вопросу, я должен немножечко сконцентрироваться на Кшине, потому что ты мальчик, который ушел из вуза, почему тебя не забрали в армейку?
1: Слушай, у меня был некий нюанс, я иностранный гражданин. У меня было гражданство другой страны, поэтому Какой, российская брат? армия не хотела меня брать. Я был гражданином Азербайджана. Yeah. И я.
0: здесь мы немножечко разговариваем про военный Как люди косят от армии, как люди не хотят в армию. Но мы не можем это вставить в наш подкаст. Ага, так вот как ты разобрался с военкоматом. Понятно. Uh, я, короче, что думаю? На самом деле, вот этот вот момент с уходом из вуза, он обычно uh, происходит, вот как ты, Акшин, сказал у людей, типа нерв не выдерживает, типа это прям превращается в какое-то лютое давление. И вот последние кодика 3-4 мы живем все-таки в атмосфере, что все начинают задумываться о своем там эмоциональном состоянии, окружении, типа, ну, не идут по колее, которые кто-то придумал еще там в классе в 9 10 типа вот чек-лист типа мать сказала на айтишника я пошел на айтишника бать сказал пойти бухгалтером ну короче вот без этого и люди такие ну уходят но обычно это происходит от какой-то боли и все равно всем страшно и мне вот э, хочется у вас спросить как убывалых как вы думаете как максимально э, двинуться в сторону того что нравится того что приносит там удовольствие ну грубо говоря вот в сторону своего вот в кавычках вот свое да как вам кажется особенно ребятам в 11 классе под которым нужно вот, первый свой выбор сделать не факт что он будет у них Крайний и удачный, но, типа как, как вам кажется, максимизировать его удачность, успешность?
2: Это очень сложный такой момент, потому что, ну, в любом случае человек может и в 30, и в 50 лет понять, что ему нравится что-то другое. Но, как мне кажется, в 11 классе, если ты вообще не понимаешь, что тебе нравится, в первую очередь нужно замечать какие-то очень такие маленькие моменты, которые доставляют тебе удовольствие. Например, тебе нравится общаться с людьми уже ставь галочку, это классно. Тебе нравится делать таблички в Excel? Тоже плюс. Тебе нравится рассортировать бумажки дома на рабочем столе? Это же тоже важно. Какие-то моменты очень локальные, очень, возможно, на первый взгляд, незаметные, что тебе нравится, что тебе в жизни приносит удовольствие. И уже от этого начинает задумываться, а в каких специальностях это применяется? В каких специальностях ты можешь вот с этим столкнуться? Плюс, как мне кажется, очень важно просматривать сайты вузов. Это было было моим хобби (laughs) в конце 11 класса. Я могла сесть вечером и просто весь вечер копаться на сайтах вузов. Я находила расписание, находила учебные планы, находила списки на отчисления. В общем, все, до чего я могла докопаться, я это находила. И мне кажется, это очень важно, потому что когда ты все это изучаешь, ты смотришь э, ну, можно сказать, на какую-то студенческую жизнь того или иного вуза, того или иного направления, и тебе уже становится понятнее, понравится тебе или нет.
0: Я бы тебя очень хотела здесь дополнить, потому что сайты вузов э, при всем моем к ним уважении врут э, нещадно. По одной простой причине, потому что, ну вот, грубо говоря, люди даже пускай знают, что у них там проблемы с бюрократией или там с организацией, с финансированием. Они не напишут об этом, они такие, мы 15-й там вуз в России, ну, никто такого не пишет, все там, мы первые в олимпиадах по сбору черники в Новгородской области, ну, то есть как бы всегда выставляется на показ только вот чемпионство какой-то лютейшего масштаба. Любой университет самый топ в своей вот... Э-э- вот на своей площади, грубо говоря Мы там среди первых пензенских Мы первый пензенский, я не знаю Ну что-нибудь такое типа. но,
2: но при этом можно найти, например, расписание пар
0: Распи- Объективная Фу- инфа, да, там да. Ее надо То брать. есть
2: расписание, например, ты видишь Что вот направление, которое тебе Показалось интересным, там в субботу Шесть пар, причем три из них на одном конце Города, три на другом конце города Условно ты такой, Ну, наверное, мне это не очень нравится Или расположение общак Э-э- можно же найти информацию, например, по размер стипендий тех же самых.
0: Да. Плюс-минус 300 рублей. Если вы, Женя, десятка.
2: Будьте Жень.
0: Будьте Жень, да.
2: Я еще заходила всякие группы ВКонтакте, подслушана универ, всевозможных, смотреть на фотографии разных мероприятий. И когда я уже примерно определялась направлением, я писала студентам.
0: Вот это лучшее вообще, да? Да,
2: это прекрасно. И это гораздо лучше, чем... Ходить на дне открытых дверей. Нет, дни открытых дверей тоже классно, потому что можно увидеть вуз изнутри, но когда ты пишешь студенту э, и задаешь конкретный вопрос: что плохого в этом вузе, расскажи, uh-huh, пожалуйста. Uh-huh. Это прям большой профит дает.
0: Надо ресерч какой-то устраивать. Yeah. Типа такой прям. То есть, вот я всем говорю, что после сдачи ЕГЭ типа не начинается супер-мега-лето, как бы очень хотелось. Начинается просто, ну, как бы, другая история, которая тоже требует энергозатрат. Это история про поступление.
2: Главное вообще в одиннадцатом классе, когда ты все это ресерчешь, пытаешься понять, главное это идея того, что тот выбор, который ты делаешь, это не на всю твою жизнь. О, вот это, это самое мысль. главное. Потому что все можно поменять в любой момент, в любой момент есть куча возможностей. Просто тот выбор, который ты делаешь сейчас, он будет, ну, допустим, на ближайшие полгода хотя бы как-то изменит твою жизнь. А там уже ты можешь делать все, что хочешь, как а гость.
0: <смех>
2: можно же переводиться, можно же э, заниматься дополнительно, помимо учебы чем-то Да-да-да,
0: И... да, да, на самом деле, э, a lot of opportunities Акшин, как ты выбирал вуз? Почему Питер? Как ты такой, ну, <смех> как можно было променять Челябин на гадкий, мерзкий, холодный Петербург?
1: <смех> ну вот, когда я был в 11 классе, еще я такой, ну, Петербург, это же... Это вот эта вот самая романтика Скажи что-нибудь на языке одиннадцатиклассника В Питер собираюсь поступать Вот uh-huh. вот эти вот мысли вокруг летали от всех И я такой, ну ну я тоже хочу А, ч- а чем я плох? Я тоже хочу в Петербург Вот, Но потом же во время поступления в медицинский Я такой, нет, останусь в Челябинске Город знакомый, город хороший, останусь тут А потом же, когда отчислился, я такой Ищу вуз, куда бы поступить Ищу педагогический, натыкаюсь на РГПУ имени Герцена вот, как оказалось, это действительно лучший педагогический вуз страны, но о котором я ни разу не слышал раньше. И, наверное, это тоже такое громкое заявление от этого вуза на сайте, которое написано. Ну,
0: разумеется, они же первый педагогический.
1: Вот и, ну, вуз мне кажется не самым лучшим все-таки. Ну, есть там минусы откровенные, возможно, это только на факультете биологии. Вот, ну, я захотел в Питер, плюс я работал в Вебиуме, я такой, ну, в смысле, все вебиумские ребята в Питере, надо лететь в Питер, а как еще? Кайф. Общаться с, с ребятами, с, там, с Дарвином, в школе в доту играть, да, там, с, со всеми тусить надо в Питере, в Питере движуха. Вот, а насчет выбора профессии в 11 классе, опять же, нужно... Не бояться не угадать сразу. Это, наверное, самое главное, что нужно понять. То, что ошибаться — это хорошо, как у нас говорят в Вебиуме. Ошибки — это хорошо, потому что в любом случае вы получите опыт. И, ну, вы же не боитесь ошибиться, когда покупаете телефон? Он же у вас не на всю жизнь один будет.
0: Давай, давай снизим градус. Давай как-то, ну... Ладно. Вы
1: же не боитесь ошибиться купить не чипсы. ту футбол. Да, футболки, чипсы вот примерно да, нормальный но... уровень. Вот вуз, футболки, чипсы, один левел. Да, 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 Относитесь к этому также. Да. Попроще.
0: Вообще, я прям чувствую, как ребята у них вот ЕГЭ там через неделю или они такие. Да да, а чего я все это время так парился? Блин, бабок столько потратил все это. Реально, типа, пофиг, (laughs) расслаблюсь, (laughs) не буду париться. Давайте, короче, вы, как э, супер-мега-знатоки, супер-пупер-универов, топ-3 вещи в клёвом вузе, ну, или там, тире на клёвом направлении, ну, короче, вы поняли, для вас. Только повторяться нельзя, будете по очереди называть, от каждого по трёшечке. Готовы? Это как в настольных играх есть вот, ход за ходом. Кто не назовет проиграет. Но три назовете каждый закончим. хорошо. У меня
2: вообще такие мысли по поводу хороших вещей в вузах.
0: Давай, надо хорошее именно поискать, про плохое все могут. Нет, а. я в
2: плане того, что я считаю, что не бывает идеальных вузов. Во везде есть что-то плохое, и оно просто это плохое, ну, не плохое, минусы. Они же для каждого свои, и для каждого Э-э- один вуз может быть плох, абсолютно. Мы говорим про вас. Вещами. Все а, супер субъективно, да? инфа, естественно. А на что претендуем на что-то. Хорошо.
0: Ну, я имею в виду, что вот на что посмотреть, когда, ну, вот, давайте так, вы бы уже с точки зрения опыта в 11 классе на что бы смотрели в, при выборе вуза, на какие вот кру- крутые штуки, вот, вы знаете, вот, ради чего хорошего смотреть. Хорошо, я начну. Столовка. Столовка должна быть топовой.
1: Мне в горном заходила столовая просто на 50 из
0: двух. Супер
1: было. как, не участь в вузе, понять, какая вуза столовка? Как это возможно? У
0: меня девушка, на год меня старше тогда была, я... Нелегально проникал, по-моему. А, ну, а, а я, я, я в общаге, столовки в общаге кушал. Ну, они там примерно одинаковые. А
1: вот если я живу в Челябинске и хочу узнать про столовку Герцена? Как-как? Только узнать у студентов.
0: Все, ну то есть доступ к информации — это другой вопрос. Ладно. Мы смотрим именно на артефакты универа, направления, чего угодно.
2: Я посмотрела на выпускников, куда они устраиваются. Вот если это по специальности, и в принципе, что выпускники довольны своим угу. обучением, вот смотреть на выпускников этого направления, этого вуза.
0: Вот, мне кажется, кстати, хороший поинт, например, есть МФТИ, московский физико-технический, про него, мне кажется, каждый там, кто так или иначе с технарством связан, слышал. Все, практически все люди, кто из него выпускается они такие немножечко в культе МФТИшников, они такие, типа, это супер вуз Или как ВШЭ. ВШЭ. Вот это вот. Ну, либо они громко хаят, либо громко хвалят, но, короче шумит имя универа. Да, это такой нормальный показатель лекшин.
1: Ну, мне кажется, еще нужно смотреть на то, как ВУЗ сам себя не только преподносит, но еще и как-то рекламирует, потому что, например, тот же Герцена, он очень тихо сидит, и чтобы узнать о Герцена, ты должен сам его найти, именно постараться найти. И вот это вот... Мы говорим о рекламе, но в дальнейшем это на учебе тоже немного отразится у нас. Есть такой момент, что... Наш вуз проводит разные спецпроекты. Например, недавно мы, как учителя биологии, проводили онлайн-вебинары для 11 классников. Но Ты же
0: здесь просто мастер должен быть. Но
1: говорить. о нем никто не знал. То есть на эти вебинары приходили только наши одногруппники. Потому что универ вообще никак это не попытался как-то продвинуть. Мне кажется, его просто нет.
0: Ну, это их точка роста. У ИТМО крутая пиар-компания. У них, я помню, в год, когда я поступал, или в следующий, у них из Adventure Time были персонажи на ИТМО нарисованы. У них просто очень ярко, очень... Ну, короче, ИТМО прям мега пестрый универ.
2: О, возможно, есть смысл посмотреть на преподавателей, но это довольно-таки сложная штука, потому что в зависимости от направления нужно... Нужно смотреть на разные вещи. Но, например, мне кажется, в IT-сфере круто, когда преподаватели параллельно еще работают в каких-то крупных IT-компаниях, в каких-то проектах принимают участие.
0: Да, согласен. У меня такой есть положительный опыт с магистратуры. Это преподаватели, они параллельно... Либо у них лабораторные какие-то исследования идут. И вообще, на самом деле, я вот когда даже в Испанию ездил, там тоже каждый преподаватель, он чем-то занят. Грубо говоря, у него есть какие-то гранты, есть какие-то компании, которые платят его лаборатории ему за исследования какие-то деньги, и он как бы рассказывает тебе о том, чем занимается прямо сейчас. Это супер круто.
1: Так. Так, я бы еще посмотрел на наличие всяких студенческих движух в самом вузе, там кружки быть может, научные сообщества, как там живет правком, что он делает вообще. В Н. Вот, кстати, КВН у нас нет, а я очень хотел пойти в КВН. Да? Вот это меня очень расстроило. Я, я себя связываю с юмором в высшем его проявлении, поэтому я хотел пойти в, в КВН. Поэтому КВН, я да, понимаю,
0: Акшин КВН, да реально очень очень юморная ну например
1: у нас в ВУЗе очень много всяких кружков там если ты хочешь раскрыться в зоологии без позвоночных то ты идешь и действительно вы каждую неделю вы каждую неделю ходите ловите моллюсков изучайте с ощущением что ты хочешь преисполниться в зоологии без позвоночных а вот есть такие ребята прям мои одногруппники вот они ходят каждую неделю на различные водоемы Питера собирают моллюсков, улиток и изучают паразитов этих улиток. Ага. То есть тех, кто паразити, паразитирует на улитках. Вот. Пишут научные работы всякие. Наверное, это интересно, потому что я таким не занимался. Ну,
0: кому-то каждую свою. Да. Так, у вас по одному осталось.
2: А сотрудничество вуза. С другими вузами, с международными, с, ну, с иностранными вузами, с компаниями различными. Мне кажется, тоже очень клево.
0: Вот за что я любил горный. Так за то, что если ты учишься на информатика, никуда и никогда ты не поедешь. Если ты на каком-нибудь маркшейдерстве, господи, в 250 из 256 стран тебя ждут на любую э, стажировку в Финляндию, там еще куда-то, в Ирак, я знаю, <соценно> можно поехать, я не знаю. Но если айтишник в горном. No, а вот в политехе, мне кажется, каждый второй гоняет. Я еще знаю, что в СПБГУ на лингвистике у ребят это, типа, ну, не то, что, знаете, такое, типа, блин, было бы круто съездить, а, типа, ты точно поедешь. Вот у меня были знакомые с э, э, филологией, литерату... короче, я не шарю, с литературы, назовем это так, среднеевропейской. И у них, типа, обязательно они все ездили на семестр в Германию или, типа, туда-куда-то, типа, как без этого вообще? Непонятно, как можно изучать? Все ездили. По программе Erasmus или, типа, того. Это ну, вот Очень, очень
2: здорово, когда там есть возможность Программа двойного диплома есть, что-то такое. Да даже просто пойти на летнюю практику в компанию классную, которая сотрудничает с твоим вузом, и тебе туда, ну, есть возможность вообще попасть.
0: Вот мог кстати, в этом плане, с JetBrains, у них магистратура совместная. Ну, то есть прям, ну, я как айтишник говорю, наверняка есть люди, которые шарят за другие вузы, может быть, какой-нибудь по биологии, какой-нибудь биотех, можно пойти. Совместно.
1: А насколько я знаю, в политехе как раз есть что-то связанное с биологией и с техническим каким-то направлением.
0: Биотехнологии?
1: Возможно, но там только магистратура.
0: Нет, у меня Нет. бывшая девушка, высшая школа биотехнологии пищевой технологии. Ого. Она на пищевой технологии, да, она сейчас в магистратуру в Германию уехала, заканчивает.
1: Ну вот, неплохо. У нас РГПУ Герцена сотрудничает вроде с Узбекистаном и с Кореей. Северный, надеюсь. Нет, южный. южный... А еще Китаем. У нас а, на, Нам китайцы в прошлом году подарили сакуру. У нас на территории Герцена растет сакура.
0: А в горном павлины? Ага. Ну типа Чем, 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 чем похвастаться, да. <с а, <с давай, и третий пунктик от тебя по поводу артефактов ага, универа. Типа, сложно. Да,
1: да. А ну, ну, возможно, это некое руководство или, или мнение студентов о самом ВУЗе.
0: Блин, мнение студентов в самом ВУЗе — это четко, на самом деле.
1: Да, потому что, например, если бы я написал ребятам с Герцена до того, как подал документы туда, то я бы узнал, какие интересные у нас иногда решения принимаются. И со стороны преподавателей, и со стороны деканата, как там сложно отказать. У нас есть такая культура отказать, если тебя просят, очень сложно, потому что тебя ждут, наверное, проблемы, если ты откажешь. Реально? Да, у нас, например, так получилось, что преподаватель по одному из предметов еще и занимает неплохую должность в деканате, то то ли замдекана, то ли вот что-то такое. Поэтому если он просит тебя, допустим, прийти на субботник, и ты не можешь прийти, то это значит, что по его предмету ты подписал себе отказ от автомата. Мое почтение. Вот, примерно так. Очень классно. А, я, наверное,
0: хочу от себя накинуть а, момент. Он связан с тем, что вот, короче, в 11 классе выбор вуза был чем-то непонятным, потому что типа, ну... Это русская рулетка. Ты вот что-то слышал где-то, провести нормальный ресерч, да, вот это вот все свести, никто этого не может сделать. Есть какие-то сайты-агрегаторы, которые тебе говорят, куда ты там поступишь, рейтинг вузов, все такое, но это все всегда необъективно, поэтому на самом деле от этой задачи до конца можно даже отказаться, потому что, ну, ее никто не может решить, как вот взять, все вузы взять и нормально сравнить с мнением студентов, еще чем-то, еще чем-то, и всегда это остается такой типа, на откуп ощущению. И мне кажется, сперва я, ну, как бы, это ощущение было слабое. Потом у меня росло с опытом общения с разными студентами. И сейчас у меня еще это ощущению появилось какое-то доверие. Потому что это ощущение, скорее всего, у всех примерно одинаковое. Вот оно в воздухе витает. Все, например, думают, что там СПБГУ — это круто. Значит, в СПБГУ пойдут клевые ребята. Ну, типа, проходные в СПБГУ будут выше. Несмотря, ну как бы, То есть все равно этот момент, он очень-очень много сильно роляет. И мне кажется, надо ему так или иначе все равно доверять. То есть я не говорю там, не ресерчьте, не ищите инфу, не это. Но если вы там супер классно сдали ЕГЭ, э, ну или как-то вот вы сдали ЕГЭ, то идите в вуз максимально клевый, в который, вам кажется, вы можете попасть, потому что вы туда пойдете с клевыми ребятами. То есть мне кажется, всегда нужно вот стремиться покруче, и ребята будут покруче. А для меня самое главное в вуз это в первую очередь те, вот как ты сказал, Саша, одногруппники, с которыми будете учиться. Вот, то есть в клевый вуз пойдут клевые ребята, будете там хорошо себя чувствовать. Да. А клевый вуз может быть совершенно любой, кстати. То есть вот прям любой вуз может быть клёвым. А, обычно мы подкасты завершаем какой-нибудь а, советиком себе в 11 классе, но вы можете сдать его себе, можете сдать его ребятам, кому-нибудь. Но мы примерно об этом вот весь подкаст, мне кажется, говорили. Можете как-то подытожить красиво.
2: Мне кажется, важно просто слушать свое сердечко. Да. Ну, я просто все про техническую-техническую часть все так серьезно. Ну, действительно, если вот душа не лежит, значит, надо что-то поменять. И все. А еще первый раз на подкасте хочу сказать спасибо. Да, ну, да, передавать привет. Нет, я правда. Я очень благодарна своим родителям и вообще всем своим близким за то, что они поняли, приняли мой вот этот вот выбор то, что я хочу что-то поменять, и они меня поддерживали на всем пути и до сих пор поддерживают. Вот. Спасибо им всем.
1: Вот. Совет, наверное, да, слушайте свое сердечко и помните, что сердечко иногда может менять выбор, и это совершенно нормально. Если сегодня вы хотели идти в медицинский, а в самом медицинском вы перехотели там учиться, то это нормально. Просто меняйте. Благо, все возможности есть. Конечно, если вы парень немного тяжелее, но в целом возможности имеются. Вот у нас с Василисой
0: был подкаст, когда-то давно. И она тоже говорила похожую мысль, что типа, если не нравится, надо бросать. Типа, бюджет, не бюджет, только там стремились к этому пять лет, неважно. То есть если в моменте не нравится, все понятно, что не мое, надо прям бросать сразу. А я что хочу сказать, дорогие слушатели и потенциальные слушатели, или те, кто так или иначе связан с людьми, кто может быть, будет ЕГЭ сдавать. У вас есть возможность э, иметь Такое приятное общение с наставниками Вебиума на наших курсах, если вы на них запишетесь, потому что сегодня мы записывали подкаст с бывшим наставником по биологии Акшином, текущей наставницей по информатике Сашей. Ну, и я препод по информатике, но это не так интересно. Со мной можно и так поболтать, можно не записываться на курсы. Вот. Так что да. Ну вот и все, ребята, подошла к концу наша история. Я надеюсь, вам понравился выпуск. Другие выпуски можно послушать на всех площадках, где возможно выпустить подкаст. Над этим очень сильно старается наш выпускающий редактор Женя. Он вбивает в гугле каждый день и проматывает на 17-ю страницу запрос, где выложить подкаст. Поэтому, скорее всего, подкаст «Без сменки» есть везде. Работаем над выпуском «Винила» и учим попугаев на улице петь. Наши подкасты. Вот, спасибо большое за прослушивание. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на соцсети.